0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Wie immer mit Jonas und David Jonas. Schön, dass du da bist.
1: Das kann ich nur zurückgeben. In der
0: heutigen Folge geht es um das Thema Investieren als Job. Mhm. Wie, in welchen. Berufsfeldern kann du denn wirklich als Investor agieren, mhm. das heißt viele beschäftigen sich ja beispielsweise privat mit Wertpapieranlage, ja. mit Firmenbewertung etc. Und es gibt natürlich auch einige Berufsbilder, wo man das nicht nur mit seinem eigenen Geld macht oder nicht mit seinem eigenen Geld, sondern auch mit dem Geld anderer Menschen und um genau diese Berufe geht es heute mal. Bevor ja. wir da einsteigen, äh, kurzes äh, Feedback zur vergangenen Woche. Am Wochenende stand natürlich das Webinar an. Ne? Also ja. da äh, großes Dankeschön an alle, die teilgenommen haben. Es war echt eine, eine sehr stimmige Runde. Es waren super viele Leute, da super viele Fragen im Chat. Kam auch, was wir so gehört haben, sehr gut an. Ähm, zudem noch was hinzuzufügen.
1: Ja, werden wir ab sofort häufiger machen. Einigermaßen jetzt genau. genau. immer mit äh, unterschiedlichen Themen ja ich denke mal, du wirst das sowieso dann auch, äh, auch mitbekommen über sämtliche, äh, über sämtliche Kanäle und ja genau äh, war eine coole Sache
0: genau in diesem Sinne steigen wir mal in den äh, Podcast ein
1: mhm. ja was stand letzte Woche an <lacht> ja genau ähm, gut ich habe halt vor allen Dingen das Webinar vorbereitet und äh, weitere äh, weiter ein paar Inhalte äh, gebastelt, aber eigentlich vor <lacht> Diese allen, Woche, Jonas. Ja gut, wir haben ja letzte Woche auch nicht darüber gesprochen. Stimmt,
0: wir haben letzte Woche auch keinen Podcast gemacht, dann ist okay.
1: Ähm, genau, und äh, diese Woche Gut, wir haben halt erst äh, Mittwoch, mhm. ne, weil wir das jetzt äh, wegen Ostern ein bisschen, äh, ein bisschen früher aufnehmen. Also deswegen ist da jetzt noch nicht so viel passiert, ein bisschen Inhalte. Hab mal so ein paar Daten bei uns intern ausgewertet und mal geschaut, ob wir da ein paar Rückschlüsse ziehen können. Ja. ja.
0: Genau, bei mir stand das Übliche an, also jetzt auch nichts Inwert Wir das einige Termine gehabt natürlich, einige Telefonate geführt, einige Videos aufgenommen, einige Kooperationen <lacht> angegangen, das Übliche, also nichts, nichts Außergewöhnliches neben dem Webinar natürlich. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir ein in die Thematik. So, ich würde sagen, jeder äh, beschäftigt sich zuallererst einmal mit, mit Aktien und so weiter. Yeah. Ich glaube, das ist so der, der erste Einstieg, wie man so zu BWL, Banking, Finance etc. kommt. Dass man vielleicht mal äh, in der Zeitung äh, DAX-Kurse sich anschaut, dass man das in den Nachrichten mitbekommt dass man vielleicht mal eine, eine YouTube-Werbeanzeige sieht von irgendjemandem, der einem Daytrading verkaufen möchte oder sonst was. Ja, und dann entwickelt sich das so ein bisschen. Mhm. So, und dann studieren viele BWL, weil sie, weil sie das quasi machen wollen. Ne? Sie wollen in einer großen Bank sitzen äh, und dann ähm, viel Aktien kaufen. Es ne? macht Spaß, die Unternehmen zu bewerten, etc. So Börsenkurse zu verfolgen, das klingt spannend. Da kann man viel bewegen, kann viel gewinnen natürlich. Und dann ja. ist man im Studium und es gibt gar nicht mal so viele Jobs, wo man das machen kann.
1: Ja, also ähm, sag ich mal, ist, man muss halt noch ziemlich krass dann unterscheiden. Ne? Also es gibt die Möglichkeit, in öffentliche, öffentlich gelistete Unternehmen zu investieren, Public Equities. Es gibt die Möglichkeit, in Privatunternehmen zu investieren, das ist eine Private Equity im erweiterten Sinne. Es gibt aber auch die Möglichkeit nicht nur direkt investieren, sondern natürlich auch, wo man dann irgendwann auch drauf stößt, ist natürlich das ganze Thema Fremdkapital. Und dann gibt es da auch noch Mixe da, dazwischen. Also man kann natürlich auch ein Unternehmen Fremdkapital zur Verfügung stellen. Ähm, auch das natürlich bei privaten und öffentlichen Unternehmen. Und man kann die Unternehmen, die direkt investieren, natürlich auch beratend ähm, zur Seite stehen. Ja. Also man kann als M&A-Beratung beispielsweise oder aber auch im Consulting unterstützt man natürlich diese Unternehmen oder ähm, ja, Player, die praktisch diese Entscheidungen äh, treffen müssen, ob sie da rein investieren oder nicht.
0: Ja. Würdest du sagen, ähm, wenn wir wenn wir eine Unternehmenstransaktion nehmen, mhm. eine Acquisition beispielsweise, mhm. dann investiert ja eigentlich das eine Unternehmen auch in das andere Unternehmen?
1: Genau, das stimmt. Also man hat sogar auch interne Abteilungen nochmal. Das, das ist auch nochmal ein relevanter Punkt. Ne? Beispielsweise in den meisten DAX-Unternehmen oder auch nicht gelisteten Unternehmen äh, entsprechender Größe findet man M&A-Abteilungen, die sich natürlich auch genau mit solchen Fragestellungen beschäftigen. Ähm, wie letztendlich ist ein Unternehmen ja auch ein Portfolio. Insbesondere in Deutschland hat man natürlich auch viele Unternehmen, die wirklich de facto auch so ein bisschen das Portfolio von einem gewissen Familienclan sind, mhm. also ähm, beispielsweise bei Bertelsmann ist es ja so, dass das, denke ich mal, dass das zum sehr hohen Anteil äh, der Familie Mohn gehört mhm. und da geht es dann auch, wenn man tatsächlich CEO von Bertelsmann ist oder da in der Strategie oder in der A-Abteilung ist, dann geht es auch ja, darum, auch für die Familie letztendlich ein Portfolio zu bilden bis zu einem gewissen Grad. Ja, natürlich äh, gibt es da noch ein paar andere Themen und so weiter, aber da ist es nicht zwangsläufig so, dass man sich dann nur mit einer Fragestellung oder nur mit einer Industrie beschäftigt. Ne? Das ist mit Sicherheit auch nochmal ein, noch ein relevanter Punkt. Ich würde jetzt mal vielleicht so nacheinander mal so ein bisschen ja. durchgehen. Ich würde vielleicht
0: mal bei Public Equity anfangen.
1: Public Equity, ist so der Standard. Genau. Da können, ich weiß jetzt nicht, wie wir spiegeln und so weiter, aber irgendwo haben wir auch schon mal ein Video gemacht ähm, über das Asset Management mhm. grundsätzlich, weil auch da muss man nochmal unterscheiden. Ne? Es gibt praktisch Asset Management, das ist Klassischerweise die Fonds, die man so öffentlich kaufen kann, die ja. öffentlich zugänglich sind. Ähm, es gibt natürlich ein paar Funds, die nicht ganz so öffentlich zugänglich sind, wobei das dann eher auf den Richtung Hedgefund geht. Ein Hedgefund kann halt praktisch beide Positionen einnehmen, also kann auf den, darauf wetten, dass das Unternehmen gewinnt, aber auch, dass es verliert. Hat mehr Instrumente zur Auswahl ähm, letztendlich ist nicht immer quantitativ. Das ist ein Fehl, weil glaube ich, das ist so die absolute Standardaussage, die man irgendwie unter YouTube Videos dann liest, muss man nicht irgendwie Mathe studiert haben oder ein PhD haben, um im Hedgefund zu arbeiten. Nein, es kommt halt auf die Anlagestrategie vom Hedgefund an. Und wenn er einen quanti sehr quantitativen Approach hat, viel Trading betreibt und so weiter, auch High Frequency vielleicht ist, ja, dann sollte man einen quantitativen Background haben. Aber wenn er Fundamentalanalyse betreibt oder sogar aktivistisch ist, wie zum Beispiel so ein Savian wäre so ein Beispiel, oder ähm, der Hedgefund von Paul Singer zum Beispiel oder von Carl Icahn. Davon gibt es natürlich auch nicht unendlich viele, aber das sind klassische Funds, die sehr fundamental sich wirklich ein Unternehmen angucken, Teilpositionen äh, machen oder da reingehen. Das ist auch so, glaube ich, das, was am stärksten dran ist daran, was sich die Leute wirklich darunter vorstellen. Mhm. Wenn sie sagen, ich möchte investieren im Beruf. Und dann hast du halt praktisch vom Hedge weg, gehst du halt immer mehr so ins Asset Management. hast du öffentliche, öffentliche Fonds, die kannst du, können du und ich jederzeit kaufen. Ähm, die haben oft äh, eigentlich fast die gleiche Gebührenstruktur wie, äh, wie ein Hedge ähm, Und ja, da kommt es halt stark auf das Umfeld an, in dem man es macht. Ne? Es gibt Umfelder äh, bei den Top Asset Manager. Da ist es auch intellektuell ähm, reizvoll. Da hat man auch sehr, sehr gute Leute, die oft aber auch Vorerfahrungen in einem der anderen Gebiete gesammelt haben. Ähm, und dann gibt es natürlich Funds, die gerne von zwielichtigen Finanzvertrieblern vertrieben werden, die jetzt nicht unbedingt den besten Return haben. Mhm. Ähm, klar kann man da arbeiten, man analysiert auch Unternehmen. Aber ob das dann so viel, äh, so viel Erfüllung irgendwie gibt, wenn man weiß, dass wenn, äh, der da gab dieses Ding, wo ein Affe auf eine Dartscheibe geworfen mhm. hat und der, du weißt de facto, dass er dich outperformt in jedem Jahr, ja, ist der äh, Sinn und Zweck irgendwie vielleicht hinterfragbar des eigenen Berufsbildes.
0: Ja, das äh, muss dann jeder für sich selbst sozusagen entscheiden, <lacht> ob das das Richtige ist. Aber das sind quasi die... Die Bereiche, die äh, oft, äh, ja vor allem äh, in Dokumentationen, in äh, Video, äh, in, in Serien, wie irgendwie Billions oder so, glorifiziert werden und...
1: Ja gut, Billions ist schon natürlich nur Hedgefonds, ne? Ja, ja also Billions
0: ist Hedgefonds, aber in, sonst in so Dokumentationen, ne? da hast du irgendwie den Asset Manager, der XY macht oder, oder was weiß ich, wo dann auf fallende Kurse gesetzt wird auf was ja. dann auch wieder Hedgefund ist, aber das ist so das, was man in der Öffentlichkeit auch sehr viel mitbekommt.
1: Genau. Ähm, da ist natürlich auch noch ähm, Wealth Management, das ist praktisch auch noch ein, auch noch ein Punkt, mhm. der so ein bisschen Unterpunkt ist zum Asset Management, wo man eigentlich für sehr vermögende äh, Kunden individuelle Lösungen findet und von, dem, von der Asset-Klasse praktisch deutlich breiter nochmal ist. Asset Management generell übrigens auch, muss nicht nur im Equities-Bereich sein, sondern kann auch, Anleihen inkludieren kann, Real Estate inkludieren kann, irgendwelche Rohstoffe inkludieren, aber klassischerweise, ich denke mal am ersten an, an Equities und ähm, ja, dann kannst du praktisch für individuelle Personen, die ein gewisses Vermögen haben, kann man natürlich auch für die ein Portfolio zusammenstellen, wie die möglichst Gewinn gewinnbringend ihr Geld anlegen, das ist aber dann, muss man ein bisschen Vermögen mitbringen, das bieten dann oft die Privatbanken, aber auch die großen Investmentbanken an. Also, denke ich meine, die üblichen Vertreter, die Schweizer sind da auch immer ja. sehr, sehr stark, wie du ja, wie du ja weißt, natürlich. Und, aber auch die Top-Investmentbanken machen das ja. ganz ja. genau so.
0: Genau, so und dann, das ist quasi eine Möglichkeit. Genau. Dass du quasi sagst, okay, bei einem dieser Unternehmen, wo man Gelder verwaltet für große institutionelle Anleger, ja. für sehr vermögende ähm, Privatpersonen, für Familien, für Family Offices, ja, wo man quasi in, in öffentlich wo man quasi für andere Leute in öffentlich gelistete Unternehmen investiert mit Genau, oder Finanz ja genau und dann Hedge äh, von dem Finanzvehikel, die einfach auch erst ab einer gewissen äh, Schlagkraft Sinn machen auch irgendwo.
1: Ja, also gut, Hedgefunds haben ja auch, also damit man da erstmal rein investieren kann, genau. muss man ja. auch sehr, sehr viel Geld mitbringen, auch wenn es sehr gute Hedgefunds sind. Ja. Das ist dann auch ein bisschen, bis zu gewissen Grad ein Qualitätsmerkmal. Ja genau, das ist so ein bisschen die öffentliche Seite. Und dann gibt es noch die private Seite und das ist was, glaube ich, was viele jetzt am Anfang vom Studium so also gar nicht auf den Blick haben. Mhm. Das ist auch durchaus... Also, ich habe es während meiner Zeit dann auch kennengelernt und fand es dann doch eigentlich auch ein bisschen reizvoller sogar noch, ähm, weil du ja wirklich dann im Gegensatz, also das, der, das Problem finde ich immer so ein bisschen, wenn du öffentlich in Unternehmen investierst, ist, dass du so ein bisschen ja, darauf hoffst, dass das Unternehmen vielleicht Maßnahmen umsetzt, weil du hast halt nicht genug Stimmen, um wirklich was zu verändern, es sei denn, du bist irgendwie Aktivist und hast auch eine entsprechende Medienpräsenz und so weiter. Vielleicht schaffst du das dann, aber selbst dann bist du ja nicht Eigentümer und kannst das zwangsläufig machen, sondern bist noch von ein paar Sachen abhängig. Das ist natürlich beim Private Equity meistens anders. Es gibt natürlich auch Co-Investments, aber größtenteils bist du wirklich ein Eigentümer von dem Unternehmen im klassischen Private Equity und analysierst das natürlich entsprechend, musst initialen Wert rausfinden. Es kommt so ein bisschen darauf an, was so die wichtigsten Analysepunkte sind, kommt ein bisschen darauf an, wie groß das Unternehmen ist, wie groß der Fund ist und so weiter. Ähm, weil je größer das Unternehmen, desto komplexer das Geschäftsmodell, desto mehr hast du natürlich auch noch ja einfach die Finanzierung, die auch ein signifikanter Werttreiber ist. Und ähm, das fand ich persönlich dann auch wirklich sehr, sehr spannend, als ich das ähm, kennengelernt habe. Da hat man natürlich weniger Initialinformationen, ähm, es ist eine größere Informationsasymmetrie. Und ähm, man hat aber natürlich auch den Nachteil, dass man nicht zwangsläufig, wenn man sich für ein Unternehmen interessiert, das auch kaufen kann. Bei einer Aktie ist es relativ einfach. Ja. Wenn man ein privates äh, Unternehmen kaufen möchte, ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es natürlich auch Wettbewerber ähm, für diesen Kauf und so weiter und so fort. Aber die Analysen und so weiter sind, sind auf jeden Fall sehr gut. Da wird sehr tief, tief reingegangen. Investmentbanken Beratungen, ähm, Anwaltskanzleien und so weiter, Wirtschaftsprüfungen unterstützen eigentlich immer. Das ist im öffentlichen Asset Management auch manchmal der Fall, aber deutlich weniger. Also die, der Anteil ist, ist geringer, was aus meiner Sicht schon auch ein bisschen in den Rückschluss lässt, was so die Analyse tief ist oder was der Anspruch an die eigene Analyse ist, wenn man noch mal ordentlich externe Kapazitäten auch, ähm, auch noch mal da drauf fährt und dann sage ich mal immer vom Private Equity muss man auch noch mal krass unterscheiden, da haben wir auch irgendwann auch mal ein Video zu gemacht, das glaube ich schon ein bisschen länger her. Ja. Ja. Vom Venture Capital, wo du ja wirklich in Startups investierst, kaum Anteile hast, ähm, wo du auch die ganz andere Fragen stellst, da geht es ja dann viel darum, okay, kann ich das Geschäftsmodell durchsetzen, wie finde ich die Gründer, äh, bis hin zum klassischen Private Equity, wo sich das Geschäftsmodell schon längst etabliert hat, wo man ein entsprechendes Fremdkapital auch einsetzt, äh, viel, 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 viel mehr. Ähm, ist da eigentlich für jeden so ein bisschen was dabei, würde ich sagen. Ja, und
0: das Interessante ist natürlich eben, dass du, äh, dass du eben wirklich ein ja, durch dein, dein initiales Investment kannst du eben deutlich stärker durch deine eigene, durch eigene Maßnahmen beeinflussen. Genau. Ja, weil, mhm. weil die Idee ist eben wirklich, dass man, dass man nicht nur Geld gibt, jetzt im Venture Capital vielleicht, aber auch dort will man ein Mitspracherecht auch in der Regel haben.
1: Ja, also man, ich meine, man ist nicht immer unbedingt immer dann Mitspracherecht. Das klingt vielleicht auch ein bisschen hart, aber zumindest, ne, dass man man will ja auch unterstützend zur Seite stehen. Genau, so, ne? dass
0: man dass man einfach mehr noch machen kann, außer äh, vielleicht mal bei einer Aktionärsversammlung mal äh, den Stimmzettel zu heben oder ja. je nachdem, wie viel man hat, kann man natürlich auch ein bisschen mehr machen, aber im Private Equity ist natürlich die Idee, dass man das Unternehmen maßgeblich auch verändert mit der Investition ne? und das da muss man dann natürlich in der Analyse oder wenn man da quasi die Wachstumspotenziale erkennt, dann bringt das natürlich viel mehr, dann kann man mit einem viel oder ne, wenn du, wenn du sag ich mal...
1: Ja, kann man mehr bezahlen. Also. Genau, kann man
0: mehr bezahlen, okay. weil man weiß, okay, wenn dieses, äh, dieses Potenzial kann ich auch tatsächlich verwirklichen. Und gegen jetzt bei einem äh, großen gelisteten DAX-Konzern oder so, damit kann man das dann nicht auf einmal verwirklichen.
1: Ja, also bei uns, bei, äh, bei Triton fand ich eine sehr interessante Erklärung damals von, ähm, äh, von einer Person, mit der ich auch eng zusammengearbeitet äh, habe. Er meinte halt so letztendlich, Geht es eigentlich heutigen Private Equity nochmal, da man ja heute auch sehr viel Kapital, sich zur Verfügung hat, ähm, ist ja, die Inflation in, in äh, Sachanlagen ist ja enorm gewesen mhm. die, die letzten Jahre. Ähm, Geht es viel darum, wirklich das Unternehmen so gut zu verstehen, dass man vielleicht noch einen Werthebel findet, den andere nicht finden und dadurch aber mehr, bereit ist, mehr Geld in das Unternehmen, für das Unternehmen mhm. zu bezahlen. Ähm, das fand ich, äh, also habe ich so vorher noch nie drüber. Äh, drüber nachgedacht, äh, weil eigentlich geht es dann immer um, okay, schaffen wir es, das Unternehmen zum fairen Preis zu akquirieren, damit wir natürlich entsprechend auch äh, das wieder Gewinn äh, bringen vielleicht dann ähm, veräußern können, wobei man muss natürlich auch da sagen, das Fremdkapital, je nachdem, was das auch für ein Deal ist, spielt dann natürlich auch nochmal eine Rolle, ähm, sodass das Unternehmen nicht mal mehr zwangsläufig auch im Wert steigen ja. muss.
0: So, okay. dann haben wir äh, Private Equity, Public Equity,
1: Genau, und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Asset-Klassen. Ne? Ähm, klassischerweise Fremdkapital ist ein bisschen zahlengetriebener. Mhm. Bei den anderen beiden Sachen, die wir vorher besprochen gespr haben, Ich sind qualitative Analysen ein sehr wichtiger Teil des Ganzen. Äh, Fremdkapital in aller Regel schaut man noch mehr auf die Zahlen, und noch weniger auf die qualitativen Faktoren. Ähm, dann hast du natürlich Real Estate. Real Estate ist halt deutlich berechenbarer in aller Regel. Es ist halt weniger Umgebungsvariablen, die eine Rolle spielen. Ähm, und auch immer, also grundsätzlich auch ähnlich wie Private Equity, aber halt, dass du Unternehmen hast, die ja, halt weniger komplex sind letztendlich äh, als, ähm, als Unternehmen, die wirklich mehrere Produkte verkaufen und so weiter, ähm, hast du beim Real Estate äh, deutlich, sag ich mal, weniger Unterschiede in den, in den Annahmen und so weiter in aller Regel. Und ja gut, dann gibt es irgendwie noch Mix aus dem Ganzen, kannst natürlich Rohstoffe ähm, haben und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es natürlich noch, noch einiges. Ähm, Fremdkapital kann natürlich auch wieder praktisch ähm, ja auch für private und public Unternehmen äh, gemacht werden. Du kannst natürlich in Anleihen investieren. Ähm, das, da kannst du wirklich investieren. Es gibt natürlich teilweise Produkte, die man, wie man das von der 2008er-Krise kennt, auch die gebündelt private Kredite ähm, verkaufen, ähm, aber das ist natürlich, das ist dann schon noch ein bisschen speziell und auch eher wieder eine Sache, die für sehr spezialisierte Fonds in der Regel gängig sind, sonst kannst du eigentlich in der Regel über Anleihen investieren oder du bist halt eine Bank und prüfst, ob du dem Unternehmen Kredit geben willst oder nicht.
0: Ja, ja also das, denke ich mal, hat da eine ganz gute Übersicht gegeben, mhm. Ja. Und das ist natürlich etwas, ne, wenn man da wenn man da BWL studiert äh, mit dem Ziel oder weil man Sachen investieren möchte, aber da eben kein fundiertes Bild über diese ganzen möglichen hat, dann verbaut man sich möglicherweise eben das, das äh, Berufsziel. Ne? Also ich, und ich finde es halt immer genial, wenn man, wenn man irgendwie vielleicht schon im Abitur so ein Ziel für sich fasst ja. und dies dann auch wirklich realisieren kann. Es ähm, ist halt schade, dass es halt bei den meisten Leuten halt erst zu so spät quasi ähm, klar wird, was man, was man denn eigentlich genau machen möchte. Ja. Ähm, von dem her, wenn, wenn ihr da irgendwie mal noch detailliertere Informationen haben wollt, ganz genau auch mit Experten sprechen wollt, die in dem jeweiligen Bereich arbeiten, in der Branche, bei ne, ja. einem großen Asset Manager oder was auch immer, ähm, dann bewirbt euch da mal bei uns auf die kostenfreie Status quo-Analyse auf pumpkincareers.com, ähm, wo wir euch da mal aufzeigen können, wie ihr in diese Bereiche reinkommt. Und wie wir euch da auch Insights geben können mit ja. einem unserer Coaching-Programme, weil wir quasi in unserem Coaching-Programm all diese Sachen super ausführlich abdecken, euch auch zeigen, wie ihr da reinkommt. Wir können euch verbinden mit Leuten, die bei uns in diese Experten-Calls reinkommen, in die Gäste-Live-Calls, die in den Bereichen arbeiten. Das heißt, wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall mal wahrnehmen, die, die kostenfreie analyse einfach auf pumpkinkurs.com bewerben.
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir das Ende machen. Der Weg dahin ist halt auch, auch noch mal ein wichtiger Punkt, glaube ich. Jetzt nicht mal mehr viel, viel Zeit mehr, aber ich würde vielleicht noch ganz kurz sagen. Der Weg dahin führt in aller Regel nicht über diese Branche. Also du wirst nicht dein erstes Praktikum in diesem Bereich machen. Und wenn, dann machst du in aller Regel was falsch, weil du hast halt sehr limitierte Player in dem Bereich. Du hast natürlich auch, wie in der Beratung, im Investmentbanking, whatever, gewisse Tiers, die sich unterscheiden so wo du praktisch Player hast, die selektiv sind, die sehr, sehr selektiv sind und Player, die weniger selektiv sind. Also du kannst auch nach dem zweiten Semester bei einem Private Equity Fund ein Praktikum machen. In aller Regel wird das aber kein guter Private Equity Fund sein. Und genau das ist dann auch das Problem, was du haben wirst, wenn du da dein erstes Praktikum machst. Weil du gehst halt nicht die größten möglichen Schritte in diese Richtung. Und ein anderer Private Equity Fund wird da drauf schauen und sich denken, schwierig und du kannst innerhalb von Private Equity dich deutlich weniger praktisch zwischen diesen Tiers bewegen, wie das vielleicht in anderen ähm, Industrien dann, dann der Fall ist. Mal als Beispiel für Private Equity gilt für Asset Management klassisches ähm, Public Equities dann ganz genauso. Und dann solltest du dementsprechend sollte dir klar sein, dass dir der Weg fast immer über das Investment Banking oder über die Strategieberatung führt, eher nochmal mal über das in Investment Banking eher nochmal, weil du da natürlich auch sag ich mal mehr die Quantitative Seite, die anschaust. Ne? Im Investment Banking berätst du ja bei beispielsweise den Private Equity Fund, schaust gemeinsam mit dem dir das Asset an und ähm, ja, unterstützt bei, beim Bauen des Modells, unterstützt ähm, beim Treffen der Annahmen und so weiter. Als Strategieberatung unterstützt du auch, aber du schaust eher dir die, die, die qualitativen Faktoren an, Marktwettbewerb, ähm, Werteheber, die du, die du treffen kannst dementsprechend oft nochmal eher über das Investmentbanken, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kann man wirklich sehr, sehr viel falsch machen, wenn man in diese Branche will und aber dieses Verlangen oder dem Verlangen zu früh äh, zu früh nachgibt.
0: Ja. Genau. Und auch dazu, wie gesagt, in der Status score ja, analyse genau, auf jeden Fall. können wir da euch auch nochmal sehr gute Insights geben. Dann, ja, war es auch mit der heutigen Folge. Vielleicht kurz planen, nächste Woche bei mir Nichts Erwähnenswertes bei dir irgendwas?
1: Nee, weil wir nehmen ja jetzt auch noch einen, genau. <lacht> einen anderen Podcast. den
0: ja, Urlaubstagen nehmen wir gleich noch eine zweite Folge aus, die dann nächste Woche abgespielt werden wird. Von dem her, schön, dass
1: ihr dabei wart. Und, genau. und ähm, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.